0: é a única doença que a gente conhece que tem uma fase pré-clínica de 30 anos. Isso quer dizer que durante 30 anos antes do diagnóstico é o tempo que eu, Matheus e vocês, cada um de vocês, está construindo saúde ou doença cerebral.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Alzheimer tem cura. A gente vai falar sobre isso hoje com a doutora Alessandra Raskowski. É, a gente é parceiro né, dentro de um projeto que a gente chama de projeto Cérebro em Ação e hoje o tema da nossa live vai ser se Alzheimer tem cura foi uma pergunta que vocês mandaram na verdade e eu achei que ninguém melhor do que a Alessandra Raskowski para me ajudar a responder salve salve família Vida Vida projeto Santos no ar e eu tô aqui numa praia na Grécia então aí agradeçam aos deuses por existir é, 4G porque senão eu não poderia estar tá aqui com vocês. Eu procurei um buraco aqui perto de umas pedrinhas, porque é onde tem a sombra, porque tá um sol que vocês não fazem ideia. Eu até queria virar a câmera e mostrar a praia para vocês, mas eu não vou poder fazer isso agora, porque... Na Grécia, as pessoas na praia tendem a não usar muita roupa. Então, em respeito aos nossos queridos aqui, colegas que estão em volta, que 90% das pessoas que estão em volta de mim não estão usando nenhuma roupa, eu não vou mostrar as, né, a praia para vocês. Mas eu vou pegar uns ângulos aqui que dá para eu, né, sem respeitando a privacidade dos colegas banhistas, né, é, depois mandar para vocês. E aí, meus amores, tudo bem? Eu tô feliz porque eu tô aqui, né, viajando pelo mundo, como eu amo fazer, Tô meio que sem destino, tô abrindo caixinhas nos stories, tô respondendo vocês da estrada. Eu fiquei, tô há quase um ano, né, parado em Guimarães, e não é muito do meu feitio ficar tanto tempo parado no mesmo lugar, tá? Então eu agora tô de volta com uma mochila nas costas, viajando por aí, e eu vou respondendo perguntas de vocês aí no nos stories. Então, projeto Cérebro em Ação. Alessandra! Olá, olá! Será que a, eu, a gente tá no campeonato pra ver quem tá com a pior internet hoje, né? Sim,
0: eu achei um canto aqui, você achou um canto ao ar livre, um buraco ao eu ar achei, livre. Eu achei, eu achei
1: um buraco, eu achei um buraco aqui numa caverna, sabe? Eu tô cercado por montanhas e praia, mas eu consegui um, um, um cantinho na sombra, né? E água fria. Mas assim, é uma sombra que ela começa ali. E ela vai e aqui? até aqui, ela vai até aqui só, tá ligado? Então não tenho nem muito, daqui a pouco não vai, mas até sombra, porque o sol tá saindo bem aqui em cima. Então, doutora Alê, seja muito bem-vinda a mais um Projeto 0800, é sempre uma honra, você já é totalmente família de casa. Eu e... sou e você também. Sim, e hoje é um dia é, importante pra gente falar sobre Alzheimer. Então, eu queria... É, você entrou aí com o é, com o Instagram do Projeto Cérebro Aproveita, se apresenta para as pessoas, diz quem você é Fala um pouquinho sobre o Projeto Cérebro Só para dar uma primeira palhinha para a gente entrar na questão da live de hoje
0: Claro, com muito prazer Eu vou me apresentar como a doutora Alessandra Rascovis, Que vou apresentar para vocês o Matheus Como o diretor onírico do Projeto Cérebro em sei Eu sou endocrinologista e comecei percebendo quando fui fazer um curso de neuroplasticidade cerebral que o buraco era muito mais embaixo, tanto para depressão quanto para Alzheimer. E a partir de um estudo científico que foi publicado em 2015, o estudo Finger, que foi lindo porque ele avaliou muitas pessoas com declínio cognitivo leve já e durante dois anos, com mudança de estilo de vida alimentar, uma nutrição mais baseada em estilo mediterrâneo, que o Matheus está aí consumindo, (risos) e atividade física 150 minutos por semana, meditação 10 minutos por dia e treinamento cognitivo, além do tratamento das doenças crônicas, houve melhora de 40%, reversão de 40% do declínio cognitivo. E isso é muito, muito fantástico e a gente já começa respondendo a pergunta, né, Matheus? Se Alzheimer tem cura? Não, não tem. A gente conhece gente que curou de câncer, a gente conhece gente que curou de várias doenças importantes, mas de Alzheimer, infelizmente, ainda não.
1: Né? Mas então, Ale, qual é a importância da gente falar sobre isso? né? Porque eu eu acho que as pessoas que perguntam que trazem essa pergunta pra gente se o Alzheimer tem cura elas têm essa expectativa de que parece que é uma, uma ideia né, da medicina moderna que é ou tem cura ou não tem cura né então se não Exato. tem cura não há esperança né e se não tem cura para que que a gente vai ficar fazendo um projeto inteiro sobre Alzheimer entendeu não há uma perda de tempo esse assunto do tipo que que importa para as pessoas é incurável Ali. desiste Ali, desiste
0: <risos> não não desisto não desisto não porque <risos> eu não desisto porque é a única doença que a gente conhece, que tem uma fase pré-clínica de 30 anos. Isso quer dizer que durante 30 anos antes do diagnóstico é o tempo que eu, Matheus e vocês, cada um de vocês, está construindo saúde ou doença cerebral. Então vai acontecendo uma, uma alteração gradual e muito baseada no estilo de vida. Hoje, com os testes genéticos, as pessoas falam assim, ah, eu vou fazer o teste genético e adianta, o que que eu vou, posso fazer, não posso fazer? Isso é um grande conflito, porque eu digo assim, eu falo Mudar estilo de vida, você vai ter que mudar, você e todo mundo, né? Porque a gente já sabe que 40% da responsabilidade de um cérebro doente é estilo de vida. E aí, dentro do nosso projeto, qual que é a ideia? A ideia é promover prevenção, é promover um projeto focado totalmente para prevenir que a pessoa tenha o Alzheimer. E existem várias publicações científicas já, e por isso também a gente tem uma campanha que é o hashtag são 12, hashtag chega de Alzheimer, né, Matheus? Onde a gente sabe que existem, foi publicado no Lancet o ano passado, 12 fatores preveníveis de Alzheimer. O primeiro, vamos falar um pouquinho deles. É Vamos. baixa escolaridade, né? E foi isso que me impactou muito, que mobilizou para fazer Sim. esse projeto aqui no Brasil. Porque durante uma aula na, nos Estados Unidos, tinha um slide horrivelmente impactante para mim, que era assim, próxima onda de Alzheimer. O primeiro país da lista era Brasil. Por quê? Sim. Porque a gente junta dois fatores de risco muito importantes. A baixa escolaridade, ou seja, a criança ou adolescente não constrói matéria-prima de cérebro aí, né? Então a gente já parte de de um substrato cerebral pior para estimular lá na frente o que a gente chama de neuroplasticidade. E o segundo fator que o Brasil junta, que é mais prevalente nos países desenvolvidos, é o sedentarismo. E, Hum. além disso, quais são os outros fatores? Tratamento das doenças crônicas associadas. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, o consumo excessivo de álcool, agora na pandemia, né, Matheus? Foi algo que a gente viu... Sim, teve um aumento bem grande, é muito, muito, e as pessoas realmente acham que é um remédio, né? Porque eles acabam percebendo que com a ingestão de álcool relaxa mais, ou algumas, eu recebo muitos pacientes que falam do sono, ah, mas meu sono melhora com álcool, não melhora, é pegadinha, né? Porque álcool fragmenta sono e piora muito a qualidade do sono REM, que é uma coisa que dá um papo aí para uma outra live. Outro ponto importante é o fumo, né? Então, tabagismo aqui aparece de uma maneira bastante forte, comprometimento auditivo. Por quê? Porque se a gente quer neuroplasticidade, e o que, que é neuroplasticidade? É a capacidade de criar novos caminhos para o neurônio. Hum. Quando eu estava na faculdade, se dizia assim, neurônio morreu, morreu. né? sim. Quem... E a gente sabe que não, que a gente tem fatores liberados com o exercício, por exemplo, tem um fator chamado irisina, que é estimulador do cérebro, provavelmente um dos links do exercício com a melhora do cérebro e de humor e de outras coisas. E o fator neurotrófico-cerebral que ele pode ser estimulado por novos aprendizados. Então isso é algo muito, muito importante. Então a gente vê, né, Matheus, histórico de pessoas com Alzheimer que são brilhantes, empresários brilhantes, que acabaram a vida com Alzheimer. E muita gente fala assim, mas ele sempre foi brilhante, ele sempre... Mas o que é mais importante é aprender algo novo. Então não adianta ficar estudando só medicina, Matheus, eu nem vou falar porque ele é multitasking em total. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai tendo que aprender outras coisas. E aprender uma língua, aprender a dançar, e não importa a idade. Toda hora é hora de começar. Outro ponto fundamental, então como eu estava falando, o comprometimento auditivo sem escutar, a gente não consegue fazer estímulo de neuroplasticidade mais tarde. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa está se esforçando e fazendo todas as outras coisas, mas existe um comprometimento auditivo que ela não sabe e não percebe. A gente só vai olhar fazendo um exame de audição. E interessante que quando a gente fez os primeiros projetos presenciais antes da pandemia, no segundo ou terceiro evento que a gente fazia no parque, né, Matheus? Estimulando e ensinando que tipo de exercício e fazendo prática de meditação, veio um pessoal de fisioterapia e de otorrino se ofereceu para fazer uma bancadinha mesmo para fazer a avaliação auditiva no parque. Melhor. E foi muito interessante e várias das pessoas, pasmem, tinham, era muita cera no ouvido, só tinha que fazer limpeza. Sim, Sim. Então não mecânico era doença, mesmo. Era mecânico. Né? Outro ponto fundamental é o tratamento da depressão. Né? A depressão é um fator de risco isolado e separado de todos esses outros. E uma das coisas que a gente sabe, existem estudos em ratinhos que mostram o rato, do do mesmo modo que o ser humano, a gente tem uma capacidade de estímulo cerebral, mesmo num cérebro adulto, que gira em torno de 7%, que é bastante, né você conseguir estimular 7% a mais do seu cérebro depois de formar... Pode ser
1: revolucionário.
0: Pode ser revolucionário. E no estudo de ratos, o que que eles viram? Que ratos com depressão não tinham essa capacidade de neurogênese. né? E quando eles deram remédio para os ratos, para tratar a depressão, essa capacidade de neurogênese retornou. né? Então muitas vezes a gente está no mês mundial do Alzheimer, mas também estamos no mês mundial de é o mês amarelo, né, aí de prevenção sim, de suicídio, amarelo. né, e isso é muito importante, peçam ajuda, não adianta às vezes, é claro que a gente tem que fazer toda a parte de atividade física, de dieta, a parte comportamental é fundamental para qualquer tratamento, mas é preciso pedir ajuda, é preciso usar medicação se for o caso, né, e isso impacta, sim, sim. Lá na frente, também com uma saúde cerebral em relação à cognição e ao Alzheimer. Outra coisa que foi inserida aí nos nossos 12 fatores preveníveis foi trauma craniano, né? Porque realmente os traumatismos cranianos, por exemplo, a gente já sabe, tem estudos com uh, lutadores de boxe, principalmente Sim. competitivo, né? Que fazem traumas repetidos na cabeça e realmente, e aqui fica a dica mais prática, vamos revolucionar o mundo aí andando de bicicleta e sendo mais sustentável, mas usa capacete, né sim. faz uma proteção para que o trauma, mesmo que num momento agudo <risos> não tenha grandes problemas, mas depois exista sim uma proteção cerebral. Outro ponto fundamental é a poluição. Né, a poluição literalmente foi inserida aí como fator de risco para cérebro. E a poluição aqui não é só a poluição ambiental do ar, né? A gente sabe que tem muita coisa que causa toxicidade, por exemplo, alumínio, mercúrio, né? Que às vezes a gente acaba falando, vamos ingerir uma alimentação mais mediterrânea, só que o salmão é cheio de toxicidade por mercúrio, então existe um cuidado muito grande a ser tomado nesse sentido. né? E eu acho que a gente não pode passar sem falar por um dos fatores de risco também que se tornou fundamental na pandemia, que é o isolamento social. né? Então a gente vê aí que o isolamento social Ele melhora muito o convívio social e o estímulo de, como eu sempre digo, a gente se acende no outro. A hora que eu estou aqui falando de prevenção cerebral junto com o Matheus, ele me nutre e vice-versa. E vocês todos aqui na live com a gente vão alimentando esse sonho do projeto acontecer cada vez com mais força. Porque sozinho é sempre mais difícil. E isso acontece realmente para a cognição e principalmente quando a gente imagina que as pessoas mais velhas e nem tantos mais velhos, durante a pandemia eu fui convidada a fazer um projeto num escritório de advocacia bastante grande e era para melhorar, né? o que, que a gente podia fazer e quais eram os estímulos, porque estava aumentando muito os sintomas de ansiedade, depressão, insônia e burnout. E, de um modo muito interessante, no meio desse processo, eu acabei separando a, os advogados sêniores, os mais velhos, porque o que eu percebi? Que eles tinham muito mais ferramentas de resiliência do que os mais novos. E quem estava muito pior eram os mais novos, era a população lá do escritório em torno de 25 a 35 anos. Olha só. Então, o que é a dica é que como será que vai ficar o cérebro dessa moçada, né Sim. que teve esse impacto em dois anos aí de pandemia e não se cuidou. Então, é justamente disso que se trata o projeto, né, Matheus? A gente tá quer, muita gente entra no nosso Insta e fala Ah, eu tô, eu tenho, minha mãe tá com Alzheimer, você pode atender minha mãe? Ou o que, que o projeto faz pela minha mãe? Existem várias associações, a abrasa aqui que nos apoia, é uma que trabalha muito com os cuidadores e com os pacientes com Alzheimer já. O nosso foco é prevenção, gente. É fazer tudo que a gente pode, e principalmente a partir do conhecimento e da informação, porque depois dessa live não dá para você fazer igual, entendeu? Não Sim. dá para você se entupir de açúcar, por exemplo, que é um dos fenômenos importantes aí para cérebro. Em alguns estudos científicos o cérebro, né, o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Por que isso? Porque quando a gente tem uma situação de obesidade ou de resistência insulínica através do consumo exagerado de açúcar, o que acontece é que o açúcar é combustível dentro do neurônio, mas ele não consegue entrar dentro do neurônio, ele fica só em volta. Todos os hormônios, eles funcionam num mecanismo chamado chave, e fechadura. Então quando eu como muito açúcar, esse açúcar cai no meu sangue, o pâncreas entende, hello, eu tenho que deixar normal esse nível de açúcar, aí ele vai lá, pega, dá a mão para essa molécula de açúcar e os dois juntos, a insulina e o açúcar e a glicose, formam uma chavinha que tem que abrir a fechadura de qualquer célula da célula de gordura, da célula do músculo, da célula cerebral e aí colocar o açúcar dentro da célula. Quando o que acontece é o inverso, você está entupido de açúcar e numa situação de resistência insulínica, esse encaixe não acontece. Então isso para o neurônio é horroroso. O Alzheimer, ele é uma doença que aparece, sim, por genética e envelhecimento, mas todos esses fatores que a gente falou são fundamentais para a gente mudar o rumo dessa doença e construir cérebros muito, muito mais saudáveis. Eu estou aqui num evento que se chama da TPM a menopausa, num spa em Curitiba, falando com várias
1: mulheres ontem com okay. a Regina do Lapinha jura <risos> que bom! ontem eu fiz Live com a Regina do Lapinha
0: tá vendo a conexão é linda
1: <risos> todo, mundo, todo mundo junto todo mundo junto a gente falou sobre estresse né ela é ela é especialista em ela fez é, estudou estresse lá em Harvard ela tem um Sim. podcast que chama Desestresse desestresse-se, desestresse, desestresse-se. E, <risos> e a gente falou sobre estresse sobre no 0800 de ontem. Então, assim, tá todo mundo em família.
0: Todo mundo em família e conectado. E Sim. eu tô comentando isso principalmente... Porque o hormônio, principalmente o hormônio feminino, depois da menopausa, desde que tem acompanhamento médico, é algo, sim, que faz muita diferença, porque é neuroprotetor, né? Então, unir todas essas ferramentas, né, Matheus, que a gente tem para evitar aí a previsão mundial, né? Que hoje os números estão mais ou menos em um milhão e meio de casos no Brasil, a gente tem diagnóstico de um novo caso a cada três segundos, né, enquanto a gente está aqui piscando, né? Acontece um novo caso diagnosticado e a previsão para 2050 é que exista o triplo. Então, é muito, muito, muito importante que a gente abrace essa causa e abrace essa causa por vários motivos. A gente está terminando aí a a primeira formação e dando o diploma, né, o certificado de voluntariado para as pessoas que se inscreveram e que vieram com a gente aprender bastante sobre isso. E o que Sim. a gente vê é a motivação também dessas pessoas. Então, a motivação em geral é porque vivenciou o efeito de algum familiar, de alguém muito próximo com Alzheimer e não quer isso para ninguém. né? Então, eu acho que a mensagem que fica é que a gente tem, sim, Alzheimer não tem cura por enquanto. A ciência evolui rapidamente, tanto para refinamento do diagnóstico, né? com exames, a gente está no fim de pesquisas que vão poder dosar com um exame de sangue O quanto já tem de acometimento da proteína, do amiloide no cérebro, isso vai ser revolucionário, porque hoje o diagnóstico também é muito difícil e caro, é só com ressonância cerebral. E o diagnóstico de certeza é com anátomo patológico, né? quando realmente você tem o cérebro na mão, numa autópsia. Então é muito importante que a gente vá atrás, estamos juntos nessa e nesse mês mundial do Alzheimer a gente tem que celebrar que a gente conseguiu o Congresso, o décimo Congresso Brasileiro de Alzheimer acontece aí no dia 14 a dia 16 e a gente ganhou uma mesa no dia dos fatores preveníveis, então são três dias de congresso. Dois dias mais de fisiopatologia, da doença e dos novos avanços. E um dia de fatores preveníveis. E a gente tem a mesa Cérebro em Ação, onde vai falar de todo, todos esses fatores preveníveis, com nutricionista e com atividade um professor de atividade física também.
1: Né? Legal. Todo... Para quem não conhece o Cérebro em Ação, é um projeto que foi é, criado pela Lê, é, tem um Instagram se você clicar aqui em cima né quem está aí ao vivo agora pode ir lá no arroba projeto cérebro em ação ação é a cal né porque não dá para botar se dirigiu e além inventou esse projeto e eu dou uns pitacos lá também então, a gente fica inventando moda e juntando voluntários e tentando é, empurrar nessa campanha que a gente fala, né? de Chega de Alzheimer, porque é, ao mesmo tempo que ele não tem cura, né? Em inglês tem um ditado muito bonitinho que eles dizem assim, é mais ou menos assim, é tipo, 10 gramas de prevenção vale mais do que um quilo de cura, né? Tem tipo um... Eles falam mais ou menos isso, né? Tipo, um pouquinho de prevenção vale mais do que um monte de cura. Então é impressionante como as pessoas têm esse foco na cura né, da doença. É. Só que a gente pode controlar a prevenção. Então, e uma vez que você já tem, está né, começando a ter sintomas de Alzheimer, eu acho que controlar a alimentação, esses 12 fatores é, né, que a Ale mencionou aí muito bem, é absolutamente é o que você pode controlar. Ô Ale, eu queria que você falasse. É, a gente tem mais uns cinco minutinhos fala um pouquinho sobre a importância da genética eu acho que muitas pessoas perguntaram aqui embaixo é, se eu pô, tenho gen do, tem, tem gene do Alzheimer e se tem se eu tenho esse gen já era entendeu tipo qual é a importância da genética qual é o peso da genética nisso aí a gente tem dados para falar sobre a genética
0: tem, tem sim. Então, o que, que acontece? Existem a, o, a doença de Alzheimer, quando ela é muito grave, ou seja, grave no sentido de apresentação. Começa antes dos 60 anos de idade, porque a prevalência, por exemplo, nos Estados Unidos, acima dos 85 anos, a prevalência é de 50% das pessoas com Alzheimer. Ah, é pelo processo degenerativo e da própria idade. Então, é isso que a gente vai... Combater, né? Isso a gente não muda. A genética tem muito impacto nos casos que começam cedo, tá? E aí existem sim alguns genes específicos para você identificar e, inclusive, fazer estudo familiar, né? Um dos genes mais falados é o gene da Apoe 4. Esse gene, ele não é uma sentença, eu costumo dizer. né? Então, por que que ele não é uma sentença? Ele, inclusive, tem muitos estudos mostrando assim, eu tenho APOE4, eu vou ter uma predisposição genética ao Alzheimer, do mesmo jeito que, por exemplo, eu olho se as pessoas têm, eu consigo ver se as pessoas têm fatores genéticos para fator neurotrófico cerebral. Ou seja, alguém que tem menos fator neurotrófico cerebral expresso pelo gene ali, né, Veio de fábrica para fazer menos fator neurotrófico cerebral, não necessariamente vai ter Alzheimer, mas, por exemplo, pode ter mais dificuldade de aprendizado, Hum. pode ter mais alterações como depressão, tá? Então, a gente usa cada vez mais os testes genéticos porque existe uma especialidade médica uma linha de conhecimento que é a epigenética, que quer Hum. dizer o quê? Eu consigo mudar a expressão do meu gene. Então, os primeiros estudos dos artigos científicos são lindos, porque o título é Seus genes não são o seu destino, tá? Então, o que vai acontecer? é muito baixa a prevalência do Alzheimer genético grave, que é uma sentença sim, não é a grande maioria dos casos. E quem tem APOE4, porque hoje está muito mais difundido os testes genéticos, você faz em vários países do mundo e agora até no Brasil também, a gente vê... Que dá para comprar nas farmácias. E tomem uhum. cuidado, porque eu uso bem feito desses testes genéticos, eu tenho uma nutricionista só para fazer a avaliação de teste genético na clínica. Sim. Por quê? Porque a gente pode usar isso muito a favor. Então, se eu tenho genes expressos de inflamação, se eu tenho genes de sensibilidade a carboidrato, ou seja, eu tenho mais tendência a piorar toda a minha saúde, não só o meu cérebro, através do consumo excessivo de açúcar e carboidrato, eu vou fazer a mudança de estilo de vida com mais foco aonde o meu gene é pior. Então o meu olhar é que se você pegar um dia um teste genético com ApoE4, você tem que lembrar de estudos, por exemplo, como aqueles que dizem pacientes com ApoE4 que fazem mudança de estilo de vida tem uma reversão maior do que os que não têm apoio 4 para prevenção de Alzheimer, tá? Então, é para usar através do olhar de copo cheio, né, Matheus?
1: Claro, até porque, né... Você tem a oportunidade de de pensar do copo cheio ou de pensar do copo vazio. Dá o mesmo trabalho e muda completamente a sua vida, né? As pessoas falam, ah, Matheus, você acha que vale a pena melhorar a minha alimentação? Eu falo, qual é a sua alternativa? É não melhorar a alimentação? (risos) Tipo assim, se você tem a possibilidade de melhorar a alimentação ou não melhorar, quando você não melhora a alimentação, você piora a sua saúde. Então assim, você, você pode controlar só o que você pode controlar. E a gente, às vezes, fica batendo cabeça com o que a gente não pode controlar, né? Mas é isso, a gente fala muito isso, né? A genética, ela bota a a bala dentro da arma, mas ela não puxa o gatilho, né? O estilo de vida, normalmente, é que puxa o gatilho. Então, tem uma dose, eu acho, de esperança muito grande nessa mensagem. Muito, muito! Né? Que, assim, Até porque de repente a, a gente...
0: evolução de medicação, de outras coisas, está evoluindo. E quem corre atrás Sim. da cura, se Deus quiser, a gente vai ter cura. Mas não é atrás da cura que a gente... Vai correr, eu adorei a sua frase de 10 gramas de prevenção <risos> valem mais que um quilo de cura. Porque, pra quê? É a mesma coisa do exemplo que você dá, né, Matheus? Então, chuta a parede, tem dor no pé. Pra que ter dor no pé? Exato. É. Então. E não vai... é
1: ou isso ou aquilo, é e-e. Né? Tipo, vamos é. trabalhar para descobrir a cura do Alzheimer, enquanto Exatamente. isso, 12 coisas que a gente já sabe que dá pra fazer. né? Então, e n- não precisa, tipo, ah, então, se não tem cura, também não vou fazer. Fazer nada, eu vou encher a cara, vou ficar muito doido aqui assim, vou comer tudo errado. Quando descobrir a fumar. cura, eu falo para ler. É, do tipo, olha, o que, que você pode fazer hoje? Hoje ainda não tem cura, mas hoje já tem um monte de conhecimento, né? A gente já sabe desses pilares todos aí. Eu falo dos quatro pilares da saúde, quer dizer, a gente tem as ferramentas já, mudar estilo de vida é muito difícil. Então, lutar, lutar vai só deixar tudo ainda mais difícil para você mesmo, para sua família, entendeu? Então, eu, eu acho que vale a pena. Entra lá no Instagram do Projeto Cérebro em Ação, arroba Projeto Cérebro em Ação. Se você que está ao vivo quiser, clica aqui em cima que você vai ver, vai abrir o projeto. A gente coloca conteúdo lá. Aos pouquinhos está aumentando a quantidade de conteúdo, estão aumentando a quantidade de voluntários. Lá tem todas as informações. Se você quiser ser voluntária ou voluntário do Cérebro em Ação, manda sua mensagem pra gente também. A gente aceita. A gente já teve mais de 400 voluntários voluntários e voluntários cadastrados no Brasil e no mundo diga-se de passagem então Exato. a gente tá hoje tem um encontro inclusive dos voluntários todas última sexta-feira do mês né a gente tem um encontro com os voluntários para trocar uma ideia ver para onde é que a gente tá indo e tal e tal avaliações e, e coisa que a gente é chato para caramba quer dizer eu sou chato para caramba <risos> ali é um bocinho de coco mas <risos> Temos assim, temos muito trabalho pela frente e eu sei que tem uma galera que pode ficar a tarde inteira olhando para o alto, falando, mas a gente não tem. Mas tem uma galera de vocês, tem quase 400 pessoas aqui na live. Tem uma galera de vocês que gosta de arregaçar as manguinhas e, e trabalhar. Então, se você é dessa galera, vem com a gente, que tem muito trabalho pela frente. A gente precisa das formiguinhas de fogo nisso aí. Então, ah, e se a galera. Se você tá dente no...
0: de leão, né?
1: <risos> das sementes. <risos> é, total, total. É, a gente usa, né? Os dentes, o dente de leão é o, é, é o símbolo, né? Do projeto Cérebro em Ação. Porque eu não sei se vocês conhecem o dente de leão, mas ele é uma florzinha muito linda, né? Que inclusive no Nordeste brasileiro eles chamam de. Esperança. E é uma florzinha que, quando você sopra, você poliniza o mundo, né, com ela, com, 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 com a semente dela, né, digamos assim. E a nossa ideia do cérebro em ação é exatamente essa, né? É cada pessoa do Cérebro em Ação ser uma sementinha, né? Ser uma, um, um dente de leão. De que leão. a gente possa soprar e eles espalharem esse conhecimento para ajudar mais pessoas pelo mundo. Então, se você é do Cérebro em Ação, manda aí. Manda o seu, tipo, eu sou, sei lá, manda o hashtag chega de Alzheimer aí pra <risos> e... gente ver e reconhecer a sua presença aqui também. Eu não queria passar muito, ali o, o tempo, porque você tá aí pegada também para caramba de trabalho, é, mas... O que... Última pergunta, assim, além dessa do cara entre no um Cerebrinhação, mande um e-mail pra gente pra você ajudar a gente. É, o que, que você acha, assim, que são 12 coisas e tal, mas você vê paciente pra caramba, você vê gente na clínica, a gente tem os voluntários, você já tá fazendo isso do Cerebrinhação há anos. É, o que, que você acha que é a, a coisa, coisa número um que, um que as pessoas já poderiam aplicar hoje, Ale? Não sei se você Aí, tá me ouvindo ou se que o que microfone acabou. Um eu já tô super orgulhoso a Ale hoje Caralho em dia já bota falou. o fone a primeira vez que eu falei com a Ale ela tava com o fone assim tipo de cabeça para baixo aí eu tive que explicar para ela eu falei a eu acho que seu microfone ele tá de cabeça para baixo e ela ah, como é que usa isso ó tá todo toda ruim a internet e é. a Ale não sabe você mal sabia como é que usava o fonezinho agora você já tá profissional cara tá me ouvindo bem a
0: eu tô. Mas você que me estimulou, né? Na verdade, você me obrigou.
1: <risos> eu acho que eu tô arrastando todo mundo pras lives, entendeu? Eu tenho uma galera que morava em caverna, no Himalaia, que eu falo assim, vamos fazer live? Não, mas eu nunca fiz. Mas você vai fazer e vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai ajudar a gente pra caramba. Aí todo mundo vem fazer a live comigo, até um pessoal que não tem né, público e... e nunca fez nenhum conteúdo, depois me manda uma mensagem dizendo assim, Matheus, depois da nossa live, eu recebi... 300 mensagens das pessoas, agradecendo e tal e tal. Eu falo, então, é o amor da comunidade. Por isso que eu faço, entendeu? Porque a comunidade é muito linda. E as pessoas, realmente, assim, pra cada uma pessoa, pra cada hater, tem, tipo, mil pessoas maravilhosas. Então, o equilíbrio vale a pena. O nome da profiss... As pessoas estão perguntando qual é o nome dessa profissional. É Alessandra Raskovski Rasko... É fácil, sobrenome, <risos> é, fácil, sobrenome <risos> é fácil. Mas você, você Mas encontra eu... ela tanto a... na Casa Consciência Não, eu... quanto... Falado. Então, o que eu tinha falado é assim é, Você vê um monte de paciente Você é, tá nesse, à frente desse projeto há é, anos, né? E eu ia te perguntar, dos, das 12... Porque de repente, até gente que né, está escutando a gente agora Pode estar na dúvida Caramba, tem 12 coisas é, é, Tem a, o negócio do açúcar Falou do ah, pô, é não sei o que lá e é, é muita coisa Se você puder, assim, deixa uma coisa se você tivesse que escolher uma coisa que você acha que as pessoas fazem muito errado, de forma geral, digamos assim, na tua prática clínica, como endócrino, é, você se formou na faculdade e deve ter uns seis ou sete anos, né? Porque você é uma garota. E aí você tá, tá aplicando pro mestrado. Mentira, gente. A Lê é tipo pós-doutora, não sei onde, na Sorbonne e tal. É só é, títulos bizarros. E você tem muita experiência, né? O que, que você acha que as pessoas mais batem cabeça? E qual dúvida, qual, 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 qual dica que você poderia deixar pra todo mundo aqui já?
0: Eu acho que é assim: se você tiver que escolher três, eu vou, você pediu um, mas eu vou escolher três. Vambora, são, vambora. Tá? Primeiro, é auto né? para conseguir, a auto-observação para conseguir arrumar nutrição, movimento e, um, e a parte do estresse, manejo do estresse. Isso move o mundo, porque na verdade você vai ter depressão, você vai ter diabetes, você vai ter obesidade se você não arrumar essa base. Né? Então, eu acho que foca nessas três coisas. Se mexe, come melhor e fica atento ao emocional. Né? Maravilhoso. E como... Porque, só para a gente fechar, eu realmente tenho ficado bastante triste com alguns resultados da pandemia, como a gente vê essa história do isolamento social e da piora do humor sem procurar ajuda que realmente a gente, eu sempre digo que ansiedade e depressão emburrece e a aceleração do declínio cognitivo é realmente algo real, né? Sim. Então a dica é, olhe para si e olhe para quem tá do lado também para ajudar a se cuidar e achar o autocuidado,
1: né? Perfeito. E é isso. Maravilhoso. Você falou, não vou fazer uma, vou fazer três mas fez uma e fechou. <risos> maravilhoso Ale, cara, obrigado. Como é que vai ser esse final de semana aí, Ale? Vai ser, tipo, vocês vão ficar o final de semana inteiro, tipo, em congressos fazendo coisa ou é só hoje?
0: Não, não. Na verdade, eu, eu tô... O pessoal chegou sábado passado e fica ah. até domingo de manhã. É, eu Uau. cheguei... E está tendo várias experiências práticas, né? não é um congresso, é... são pessoas que vêm atrás de estilo de vida mesmo e eu estou fazendo as palestras e ajudando na interação.
1: Nossa, uma semaninha na Lapinha não é nada mal, hein, também para as pessoas, é tipo tudo que todo mundo precisa.
0: É, mas a gente faz... deve fazer isso em qualquer lugar, né? Com certeza. Se conseguir desplugar e entrar em algum lugar como esse, melhor. Mas nem sempre é possível. Então faça onde dá. Feito é melhor que perfeito, né, Má?
1: Maravilhoso, perfeito. Ale, obrigado. Obrigado, galera que tá aí. Vocês principalmente que ficam até o final, porque no final eu tento, tipo, assim... Deixar a pérola do negócio. A galera que já sabe não desgruda, sabe? Tem uma galera que pensa, ah, eu acho que já, já falaram o mais importante. E aí, no final, a gente solta só o ouro da parada. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem, né? Na segunda-feira, eu tô de volta.